0: O dobrych książkach opowiada Magdalena Makowiec. Dzień dobry. Dziś opowiem Wam o serii naprawdę dobrych książek, które miałam okazję ostatnio poznać. Jest to seria... Matrioszka, rosyjska mafia, autorstwa Pauliny Jurgi, a na serię składa się trylogia Matrioszka, marionetka oraz matnia. Na początek kilka zdań na temat fabuły. Otóż wszystko zaczyna się od tego, że pewnego dnia po bardzo udanym meczu siatkówki 17-letnia Marta Małecka wraca do domu z głową pełną marzeń i planów na przyszłość. Gdy przekracza próg mieszkania, w którym mieszka z kochającym tatą, staje twarzą w twarz z szefem rosyjskiej mafii i jak się później okazuje, jej biologicznym ojcem. Niespodziewana śmierć żony Kosłowa naprowadza go na trop córki, której rzekoma śmierć przy porodzie była matczyną próbą uchronienia jej przed życiem u boku Rosjanina. Od teraz Marta Małecka staje się matrioną Kosłow, czyli jedną z szóstki dzieci mafioza, a jej beztroskie życie nastolatki zostaje brutalnie przerwane, a mm, najbliższe osoby, czyli tata i babuszka, zostają po prostu zabici. Dziewczyna wbrew własnej woli zostaje przewieziona do rosyjskiej rezydencji kosłowów i tam staje twarzą w twarz z, nie tylko ze swoim rodzeństwem, którego nie zna, ale także Marta trafia w sam środek bratwy, bezwzględnie brutalnego świata mężczyzn, dla których kobieta jest jedynie pozbawioną prawa głosu zdobą u boku. Jak możecie się domyślać, życie bohaterki staje się jedną wielką walką o przetrwanie i odnalezienie w sobie siły, by stawić czoła nie tylko przeżyciu w tym innym, jak dotychczas miała okazję się przekonać świecie, ale także musi um, stawić czoła uczuciu, które zaskakuje ją intensywnością doznań i zwyczajnie ją przerasta. Nikołaj miał być tylko ochroniarzem małeckiej, bykiem dbającym o bezpieczeństwo dziewczyny, a przede wszystkim o to, żeby nie zrobiła nic głupiego, czyli nie próbowała uciekać. Jednak relacja Marty i Nikołaja od początku układa się według zupełnie innego, nieznanego im obojgu scenariusza. Z czasem okazało się, że obydwoje muszą sporo poświęcić i zaryzykować, aby mieć choć cień szansy na y, spełnienie tego uczucia. Niestety chore przekonania i ambicje starszego brata, 17 siedemnastolatki, niczego nie ułatwiają. Wręcz przeciwnie. Izjasław zrobi wszystko, by matrioszka była jego i tylko jego, choć powszechnie wiadomo, że ojciec odnalazł ją tylko w jednym konkretnym celu. I nic więcej nie powiem. Musicie przeczytać wszystko od początku, ponieważ dalsze wydarzenia są jak gdyby konsekwencją poprzednich, więc nie chcę tutaj spoilerować i em, pozbawiać Was całej frajdy z czytania i z poznawania losów bohaterów według odpowiedniej kolejności. A teraz jeżeli chodzi o wrażenia, to na początek powiem, że nie czytałam książek, tylko słuchałam ich w formie audiobooków i szczerze przyznaję, że rewelacyjnie spędziłam Czas w tym wyimaginowanym świecie, wykreowanym przez autorkę. Po wysłuchaniu całej serii trudno mi było wrócić do rzeczywistości. Tak, trudno. Gdy tylko czas i okoliczności mi na to pozwalały, zamykałam oczy i przenosiłam się do opisywanej rezydencji, do innych wspomnianych w dalszych częściach serii miejsc i widziałam absolutnie wszystko. Widziałam tą zagubioną Martę, przyglądającego się jej Nikołaja, krzątającą się Tatianę, kipiącego złością Kosłowa, zamyślonego Maxa, czy cynicznego Izjasława. Widziałam ten przepych w wystroju pomieszczeń, krajobraz za oknem, a nawet spożywane w kuchni posiłki. Malowane słowami autorki obrazy bez najmniejszego problemu wdzielały się do mojej wyobraźni i ożywały. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że rosyjska bratwa to świat brutalny, bezwzględny i mściwy. Świat, który nie, to nie toleruje miłości, ponieważ uważa to uczucie za słabość, ale za to bardzo chętnie brata się z kłamstwem, manipulacją. To doskonale widać od samego początku. Jednak wspomniane uczucie tam się pojawia, czy ktoś tego chce, czy nie, wbrew zasadom i, i, i wbrew zakazom. Aż Aczkolwiek muszę tu zaznaczyć, że ufromas nie jest najistotniejszym elementem fabuły, jest to raczej mocno wyeksponowanym dodatkiem do głównych wątków, elementem bardzo kontrastującym z mafijną rzeczywistością. Narracja, Prowadzona jest z punktu widzenia głównych bohaterów. Przy tym, biorąc pod uwagę wszystkie trzy części, zdecydowaną większość wystąpień zgarnia Marta. Przyznaję z ręką na sercu, że były takie momenty, że miałam ochotę złapać Małecką za ramiona, potrząsnąć nią i krzyknąć Dziewczyno, ogarnij się! Jednak strofowałam się zaraz wymyślam, przypominając sobie jej wiek. Przecież ona ma dopiero 17 lat i po tym wszystkim przez co przeszła ma wszelkie prawo reagować na wydarzenia tak, a nie inaczej. Muszę też dodać, że były chwile, w których naprawdę mnie zaskakiwała. Zachowała się o wiele dojrzalej niż na 17 latkę. Zdarzało mi się, że odczuwałam dreszcz niepokoju o Martę. Mocno kibicowałam jej wyborom. Albo tłumiłam sobie frustrację po kolejnym pokazie głupoty. Myślę, że jeszcze kilka lat i bohaterka stanie się, na co bardzo liczę, jedną z moich ulubionych postaci literackich uosobieniem tego, co najbardziej w nich cenię. No cóż. Poczekam. Jeżeli chodzi o Nikołaja, jest to egzekutor mafii, człowiek wytrenowany do zabijania i wyciągania z ludzi najgłębiej ukrytych sekretów oraz tajemnic. Bohater zyskał moją sympatię za sprawą odwagi, determinacji, postawy, zwłaszcza postawy wobec ojca i całego świata w którym się wychowywał. Generalnie świata, który okradł go z najbardziej elementarnej wartości, jaką jest prawda, podszywając się pod nią i skutecznie zaszczepiając w bohaterze fałszywą wersję rzeczywistości. Jeżeli chodzi o Izjasława, cóż... Powiem tylko tyle, że wygrywa on u mnie konkurs na najbardziej psychopatycznego i znienawidzonego bohatera i nic więcej nie dodam, bo samo myślenie o nim generalnie podnosi mi ciśnienie. Uważam, że cała trylogia stawia bardzo wysoko poprzeczkę w tego typu literaturze. Wręcz trudno uwierzyć, że jest to debiut autorki. Paulina Jurga-Piórem, a Anna Grochowska-Głosem wywołały we mnie cały wachlarz niezapomnianych emocji. Od początkowego zaskoczenia i zaintrygowania porwaniem Marty poprzez późniejszy szoki niedowierzanie wywołane tym, jak działa bratwa, szczegółami dotyczącymi zasad jej funkcjonowania, aż do współczucia i wzruszenia, gdy los bywał wyjątkowo okrutny i bezlitosny. Seria Matrioszka Rosyjska Mafia jest kolejnym literackim dowodem na to, że kłamstwo jest bardzo kiepskim fundamentem pod budową rodzinnego szczęścia. Bez względu na wszystko. Pomimo tego, iż trylogia została już wydana w całości, wiem, że niebawem możemy spodziewać się kolejnej serii, która będzie opisywała losy znanych już bohaterów, ale będzie występowała pod inną już nazwą. Bardzo intryguje mnie droga, jaką autorka tym razem wyznaczy bohaterom, czy je oblicze naprawdę obnaży przed czytelnikami oraz ciekawi mnie, jak bardzo to będzie kręta, jak mocno wyboista oraz jak się nie zaskakująca trasa. Czekam na kolejne tytuły. Dobry Bóg, podcast, w którym usłyszycie o dobrych książkach.